0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist die Jennifer Wolf und ich schicke dir einen Herzensgruß und in dieser Folge habe ich mit Abstand den lustigsten. Und für mich unerwartetsten Geburtsbericht ever. Ich habe selten so viel gelacht während eines Geburtsberichtes. Es ist der Hammer. Es ist der Geburtsbericht von der lieben Inga. Sie hat zu Hause ihr Kind bekommen. Und was sie, <lacht> was sie während der Geburt noch alles gemacht hat. Das ist wirklich äh, fassbar. es ist grandios, ja. Von Wohnungsbesichtigung hin zum Einkaufen, also es ist wirklich ähm, teilweise unglaublich und so großartig, so schön und so, so auch wirklich unterhaltsam, so kann Geburt eben auch sein und ich freue mich so sehr, dass ich dir den hier präsentieren darf. Bevor es losgeht, weil jetzt noch die Aufmerksamkeit am größten ist, ist es wichtig, dass ich dir diese Information nicht vorenthalte. Es ist noch ein Platz im Mentoring-Programm vorhanden. Ja, einer ist schon vergeben worden. Letzte Woche habe ich dir berichtet, dass noch zwei jetzt frei werden. Davon ist schon einer besetzt. Und du hast noch die Möglichkeit, diesen einen letzten Platz zu bekommen, die nächsten werden voraussichtlich, je nachdem, wann sich das Baby auf den Weg macht, wohl erst Ende Juli, wenn vielleicht erst im August sogar frei. Also bitte warte nicht lang, jeder hat eine faire Chance. Du kannst da nur alles richtig machen und nach dem Gespräch hast du auch wirklich die Gewissheit, dass ich dir sagen kann, hey komm, das Mentoring-Programm macht wirklich Sinn für dich oder hey, du bist so gut vorbereitet, du bist so sattelsicher, ähm, du bist wundervoll in deiner Vorbereitung und du brauchst mich nicht. Denn da bin ich auch ganz, ganz offen. Ich wünsche dir jetzt... Ach genau, wie kommst du zur Bewerbung fürs Mentoring-Programm? Schau doch in den Shownotes nach. Da ist der Link. Einfach draufklicken, Formular ausfüllen und dann melde ich mich bei dir. Oder wir haben momentan viele Bewerbungen auf diesen einen Platz. Es ist auch gut möglich, dass mein Mann, der Sebastian, der Sebi, sich bei dir meldet. Gut, du Liebe. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem wirklich genialen Geburtsbericht und schicke dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen heute hier im Geburt mit Flow Podcast. Ich habe heute die wunderbare Inga bei mir im Interview und Inga erzählt uns von ihrer wunderbaren Geburt mit ihrer Tochter und sie hat sich gemeldet über Instagram und hat gesagt so, hey, wenn du magst und... Ähm, wir sind dann irgendwie zusammengekommen und ich habe gesagt, hey, wunderbar. Und ja, wenn du auch einmal deine wundervolle, mutmachende Geburtsgeschichte teilen magst, dann mach es einfach wie Inga und schreib mich auf Instagram an und dann finden wir zusammen. Und ja, dann bist du vielleicht die Nächste hier im Podcast. Erst einmal aber geht es hier heute um die liebe Inga und herzlich willkommen, du Liebe. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hatte ich das richtig gesagt, Inge? Hattest du dich bei mir gemeldet auf Instagram? Weil manchmal schreibe ich auch an. Da bin ich gerade durcheinander gekommen. Nicht, dass ich hier irgendwas
1: Falsches erzählt habe. Nee, genau. Ich hatte dich kontaktiert, weil ich einfach in der Schwangerschaft viele Podcasts von dir gehört habe und so inspiriert war, dass ich ähm, nach der Geburt dachte, das muss in die Welt. Ich ähm, muss das weitererzählen. Ähm, genau, und deswegen hatte ich mich bei dir gemeldet, weil ich dachte, ich will das zur Verfügung
0: stellen. Total toll, also vielen, vielen lieben Dank an dich und das ist so, ja, es braucht mehr davon, es braucht einfach mehr davon und ich liebe es, dass jetzt immer mehr Geburtsgeschichten da auch Platz wieder finden dürfen und ja, liebe Inga, deine Tochter ist wie alt? Die wird nächste Woche vier Monate alt, ist jetzt im Januar geboren. Ja, genau. Noch ganz frisch, ach, wie süß. <lacht>
1: Wobei, mir kommt es jetzt schon so groß vor, aber <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> und wie hast du dich denn erstmal auf die Geburt vorbereitet?
1: Ja, also ganz am Anfang der Schwangerschaft, beziehungsweise fast schon noch davor, hatte ich schon von Hypnobirthing gehört, mhm. ähm, genau, und am Anfang der Schwangerschaft ähm, habe ich dann von Müttern äh, gehört, die das, die das damit gemacht haben, ähm, die mir das Buch empfohlen haben und gesagt haben, ja, informier dich mal, und es gibt auch Kurse dazu und ähm, das ist ganz toll. Dann habe ich mir das Buch gekauft und habe das gelesen, relativ am Anfang der Schwangerschaft noch. Mhm. Und es war irgendwie alles noch so weit weg für mich. Und ähm, ja, dann so ein Kurs, ähm, da konnte ich mich irgendwie noch nicht so mit anfreunden, fand das Buch ganz gut, aber irgendwie war es mir auch ein bisschen viel alles noch. Und ich konnte mit Teilen ganz gut was anfangen, aber nicht mit allem. Und dann ähm, bin ich so oft. Podcast allgemein gekommen und habe dann da einen gefunden, weil es tatsächlich zu dem Thema ja nicht wirklich viel gibt oder zumindest weiß ich nicht aktuell, aber ähm, vor einem Dreivierteljahr gab es noch nicht so viel und dann habe ich da einen gefunden und habe da einfach mal wieder reingehört und dann irgendwann habe ich das regelmäßig gehört ich muss dazu sagen, ich war im, äh, im Beschäftigungsverbot und musste nicht arbeiten während der Schwangerschaft, deswegen hatte ich auch ziemlich viel Zeit und habe die ganz gut genutzt und ähm, ja, dann äh, habe ich ja, erstmal angefangen, deinen Podcast zu hören, habe positive Geburtsberichte mir angehört, habe, ähm, deinen Minikurs dann irgendwann gemacht und dann später hast du nochmal so einen Podcast-Kurs auch gemacht, also das ist ja. immer ein Podcast, ne mal mehrere Folgen über ähm Genau, immer das Thema aufgegriffen wurde. Das habe ich dann auch noch gemacht, aber nicht mehr bis zum Ende, weil dann ist sie irgendwann geboren. <lacht> genau, und das war eigentlich so das, was ich gemacht habe. Und ähm, viel Meditation, also auch noch andere, nicht nur die von dir, auch noch ähm, andere zu dem Thema. Genau, und äh, das, äh, damit bin ich ganz gut klargekommen. Also einfach so eine Mischung aus mehreren Sachen tatsächlich und äh, Yoga. Also, ich habe schon mache schon seit Ewigkeiten Yoga und habe dann bis Mitte der Schwangerschaft auch noch normal Yoga gemacht und dann habe ich mit Schwangerschaftsyoga begonnen ab der 20. Woche und da haben wir viel auch geburtsvorbereitend gemacht und das auf eine sehr schöne meditative Art. Das war das schön. war wunderschön. Ja, sehr schön.
0: Und wie hat sich denn mit deiner Vorbereitung so die Sicht der Geburt auch für dich verändert? Also ja, wie hast du gestartet, wie hast du über Geburt gedacht, wie du schwanger warst und wie, wie hat sich das dann verändert? Also
1: erstmal ähm, habe ich meine Mutter interviewt, mhm. ähm, weil cool. ich ähm, ganz viel gehört habe, dass das ja auch ein bisschen vererbbar ist und ähm, dass das ja auch Zusammenhänge hat, wie man selber geboren wurde und dann selber gebärt. Ja, und ähm, ich bin das Erste von vier Kindern und... Äh, die Geburt war sehr, sehr lang und ähm, am Ende wurde ich geholt mit einer Sauglocke und das hat mich schon dann so ein bisschen beschäftigt und habe da versucht, so ein bisschen hinzugucken und habe ähm, dann aber auch ähm, ja, mit deinem Podcast quasi auch äh, alle negativen Geburtsberichte, ähm, habe ich nicht an mich rankommen lassen. Also ich habe immer entweder gesagt, ich will das nicht hören oder ich habe gar nicht erst äh, auf das Thema, äh, bin gar nicht erst darauf eingegangen ich gesagt habe nee ich möchte mich damit gar nicht beschäftigen und habe mir ja nur den Fokus auf das Positive gelegt und das einzige was so ein bisschen hängen geblieben ist ist äh, eine Erstgeb erste Geburt dauert lange also das okay. habe <lacht> nicht ganz losgeworden also ja aber sonst habe ich eigentlich ja ich hatte eh nicht so richtig negative Meinung zur Geburt aber ähm, ja klar man hört einfach immer mal wieder ein paar Sachen so mhm. und ähm, ich war aber überzeugt davon, dass das ähm, bei mir alles gut sein wird. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl zu meinem Körper und ähm, ja, ich äh, wollte auch von Anfang an eine Hausgeburt mhm. und ähm, hatte eher Sorge, ins Krankenhaus zu gehen tatsächlich. Das war so ein bisschen meine Angst, die ich dann aber auch noch bearbeitet habe, weil ich gesagt habe, okay, falls es doch so sein soll, muss ich ähm, da was dran tun, nicht, dass ich dann Angst kriege, weil das wäre ja total
0: blöd. Ja, das ist, wenn ich es gerade einflächen darf, das ist sehr, sehr weise. Also für jede, die irgendwie, das ist ja auch das, was ich gerne vermittle, ist, wenn du etwas hast bei der Geburt, wo du sagst, das will ich auf gar keinen Fall. Oder da habe ich Angst davor und wie du jetzt sagst, Klinik ist nicht meins, ich möchte eine Hausgeburt sich mit auseinanderzusetzen okay, was ist denn denn? Und das nicht zu verdrängen und sagen, nee, 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 es passiert schon nicht. Sondern zu gucken so, ach komm, wir gucken hin, weil es lohnt sich denn, wenn du in der Situation bist, dann kannst du nicht reagieren. Und deswegen ist die Vorbereitung ja auch so wichtig und deswegen finde ich es großartig, dass du genau das auch genommen hast. Und da gehört auch Mut dazu, also mhm. Glückwunsch dazu.
1: Danke. Ja, tatsächlich. Also das war so ein bisschen mein Knackpunkt, dass ich echt ja. ein bisschen Angst vor der Klinik hatte und eigentlich volles Vertrauen daran hatte, dass ich das alleine hier schaffe. Oder beziehungsweise natürlich mit der Hebamme, aber schon zu Hause. Ja, und dann habe ich ähm, mich aber da nochmal ein bisschen mehr darauf vorbereitet, wie das so wäre in der Klinik, habe mir einen Geburtsplan geschrieben, was alles passieren kann, beziehungsweise in, wie, in welcher Situation gehandelt werden soll und solche Dinge. Und da habe ich mich tatsächlich wieder ein bisschen an dem Hypnobirthing-Buch auch orientiert, weil es da ja so ein paar Vorschläge auch gibt. Und ähm, genau, da habe ich so ein bisschen geguckt, was man alles noch beachten kann, weil mir teilweise auch Sachen gar nicht bewusst waren, weil ich mich damit nicht so viel mit Klinikgeburt beschäftigt hatte. Ja, aber im Endeffekt ähm, hat dann ja alles auch so gut geklappt. Also. <lacht> ja,
0: da kommen wir jetzt zu. <lacht> Sehr cool. Also es bedeutet, du, du hast auch dir wirklich deine Ängste auch angeschaut. Und ja. wo du auch gesagt hast, okay, mh, das ist jetzt echt unangenehm, nur es, es führt ja zu nichts.
1: <lacht> ja. Oh, ja, und lieber vorher das alles angucken ne, als ähm, danach, weil dann brauchst einfach mehr Arbeit meistens. Auf jeden Fall.
0: Und wie hast du gemerkt, dass deine Geburt losgeht?
1: Ja, das war <lacht> alles ganz spannend, weil wie ich gerade schon sagte, war das so, dass ich ähm, davon ausgegangen bin, dass es doch ganz schön lange dauern kann. und mhm. ähm, Dann war das so, dass ich einen Tag vorher, war ich noch beim Schwangerschafts-Yoga und ähm, da hatte gerade eine Frau aus dem Kurs, hatte gerade einen Tag vorher ihre Tochter bekommen und äh, die hatte den gleichen ET wie ich. Und dann haben alle gefragt, ja, und wann ist es jetzt bei dir soweit? Und ich war so völlig entspannt und meinte, nee, das dauert noch voll lange. Und ähm, das war so elf Tage vor dem ET. Und ähm, ja, dann meinte ich, nee, also ich glaube nicht, dass es das demnächst losgeht. Also ich war mir sicher, sie wird ein Januarkind. der 27. Januar war der errechnete äh, Termin. Aber dass es jetzt demnächst losgeht, nee, da war ich mir ganz sicher, das dauert noch. Und ja, war völlig entspannt und mir ging es richtig gut an dem Tag. Und dann kam äh, meine Schwester zum Mittag vorbei und hat für mich gekocht, weil sie gesagt hat, sie will mich nochmal sehen und ähm, nochmal irgendwie mir ein bisschen Entspannung gönnen und kocht für mich. Das war total schön. Dann haben wir zusammen gegessen und gequatscht und ja, mir ging es richtig gut. Und dann war ich abends ähm, alleine, weil mein Freund noch unterwegs war. Und dann habe ich mir irgendwie einen Film angemacht und noch ein bisschen, äh, ja, bisschen entspannt. Und abends habe ich dann mir noch eine Meditation angemacht. Ähm, ja, schon im Bett und bin dabei eingeschlafen. Das war, ja, ich war halt einfach sehr entspannt. Aber genau, und es war halt eine geburtsvorbereitende Meditation auch. Mhm. Und äh, ja, und danach merkte ich schon, dass ich so Unterleibschmerzen bekommen habe und auch Rückenschmerzen, so im unteren Rücken. Mhm. Und habe das aber noch nicht so ernst genommen, weil ich halt öfter schon Kontraktionen hatte vorher. Und ja, habe mir nicht so viel bei gedacht und dachte mir, ich schlafe jetzt erstmal wie es wird und habe einfach in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht, dass das jetzt schon irgendwie was in die Richtung Geburt sein kann. Ich dachte, das ist halt irgendwie klein, da zieht es irgendwie und ja, nicht so schlimm. War ja auch nicht schlimm. Aber <lacht> genau, und dann habe ich geschlafen, bin, also ich hatte am Ende der Schwangerschaft tatsächlich so, dass ich manchmal stündlich aufs Toilette musste nachts oder ja, so. Ja, Genau. Und bin dann eh oft aufgewacht und habe dann immer gemerkt, okay, der Schmerz ist noch da, aber er ist nicht so stark, dass ich nicht schlafen kann. Und dann am nächsten Morgen ähm, war es immer noch so. Also es war ein permanenter Schmerz. Und ähm, ja, und dann war es so, dass ich mit meinem Freund noch gesprochen habe, bevor er zur Arbeit ist, dass ähm, wir ja noch einkaufen müssen. Also wir hatten ähm, nicht so viel da, ähm, und, äh, dass ich das übernehmen könnte. Und dann meinte er, nee, wenn es dir jetzt nicht so gut geht, dann machen wir heute einen ganz ruhigen und ich gehe nach der Arbeit einkaufen. Naja, und dann äh, hatten wir an dem... Abend auch noch einen Termin zur Wohnungsbesichtigung, genau, <lacht> und aber vorher war es noch so, dass ich dann mittags, ähm, genau, dann ging es mir tatsächlich nicht so gut,
0: also die Schmerzen wurden schon ein bisschen stärker, ähm, aber immer noch permanent. Und ja, wo hattest du die denn? Oder wenn du sagst, ich finde Schmerz ist immer so ein ganz großes Wort, wie hat sich das für dich angefühlt? Also es war halt
1: schon so wie Menstruationsschmerzen, Ja. Das Unterleid ja. und unter Rücken ja. und es ja. schon weh. Ja, aber dann ja. ähm, habe ich mich hingelegt, mittags. Und dann habe ich danach nochmal, äh, genau, dann bin ich wieder aufgewacht, äh, nach meinem Mittagsschlaf quasi. Und habe nochmal richtig gut gegessen. Und dann ging es mir richtig gut. Dann ähm, wurde es tatsächlich schon so langsam wellenartig.
0: Also, mhm.
1: ähm, ich habe dann, aber ich habe es so, erst noch nicht so wahrgenommen. Ich habe erst mal gedacht, ach, mir geht es besser, wunderbar. Ähm, und dann habe ich gemerkt, oh ja, okay, es geht immer mal wieder so ein bisschen dass ich was merke und dann ist wieder alles super. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, mich abends tatsächlich noch mit meinem Freund bei der Wohnung getroffen, die wir uns dann angeguckt haben. Cool. Ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren. Sehr geil. Ja, also ich habe vorher noch überlegt, fahre ich mit dem Auto, weil es hat ein bisschen geregnet, oder fahre ich mit dem Fahrrad, und dann dachte ich mir, nee, ich fühle mich auf dem Fahrrad viel sicherer. Ich bin immer Fahrrad gefahren, und da kann ich anhalten, da kann ich mich schnell hinsetzen, wenn es mir irgendwie nicht gut geht.
0: Ah, stimmt, ja, klar, cool. Ja, klar. Genau.
1: Ja, dann bin ich mit dem Fahrrad zur Wohnung gefahren und dann ähm, wurde es immer stärker. Und dann war es schon so, dass ich die äh, schon veratmet habe, weil es mir dann richtig gut ging, während ich äh, ordentlich geatmet habe. Und, ich dachte mir, super, das ist super. Und ähm, dann haben wir uns die Wohnung angeschaut. Das hat auch nochmal so eine Stunde gedauert. <lacht> ja, in der Zeit habe ich das so ein bisschen ähm, verdrängt, weil ich dachte, oh, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit so rumhecheln. Das ist irgendwie auch komisch. Und dann habe ich so ein bisschen ähm, ja, das überspielt und, ähm, ja, und habe dann aber schon gedacht, oh, mir wird zu so warm. Also ich habe so geschwitzt die ganze Zeit. Und dann, dann sind wir irgendwie zurück. Ach ja, genau. Und ich hatte natürlich nicht wirklich Zeit, mit meinem Freund zu sprechen, weil wir waren, er kam direkt von der Arbeit zu der Wohnung und wir haben uns dann die Wohnung angeschaut und ja, dann äh, haben wir nicht wirklich gesprochen. Und danach war es dann so, dass er, wir sind dann, dann mit dem Fahrrad zurückgefahren und er hat dann erst gemerkt, äh, oi, äh, du atmest ja ganz schön stark, was ist da okay. los? Und meinte ich Ja, mir geht's gut, aber es ich musste es einfach tun, weil sonst geht es, geht einfach besser mit dem Atmen.
0: Wie, wie hat sich das dann angefühlt? Weil du gesagt hast, sie ging es besser und es war, ich konnte es veratmen. Was, was war das für, für ein Gefühl in dir? War ja, das noch also, das Ziehen, das Krampfige? Das... Gar nicht, gar
1: nicht. Mhm. Also das war, war halt, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber diese Wellen, mhm. die waren halt irgendwie, irgendwie da und ich habe die, ich habe einfach so doll geatmet, dass ich, also ich hatte keine Schmerzen oder so in dem Moment. Das war einfach nur angenehm, wenn ich ein bisschen stärker atme und ähm, oder vor allem ausatme und dann, wenn das vorbei war, dann ging es mir richtig gut. Also ähm, das ja, war halt immer so, ja, einfach wellen. Ich kann es aber gar nicht richtig in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Es ist herausfordernd, ne? Ja, 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 ganz schwer. Aber es war auf jeden Fall kein Schmerz oder kein, es war auch nicht schlecht, es war einfach nur ja, ich hatte das Bedürfnis, stark zu atmen. Ja, cool. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und es wurde schon immer mehr und er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht und an jeder Ampel meinte ist alles okay? Und ich es gut? Ja, und dann war halt immer noch das Thema Einkaufen. Und Stimmt. Ja, genau. Und der Laden liegt halt auf dem Weg nach Hause und er meinte dann, komm, das ist Quatsch, ich bringe dich jetzt nach Hause und fahr nochmal los. Und du ruhst dich aus. Und ich meinte, nee doch Quatsch. Ich, wir sind hier direkt vom Laden. Ich, ich gehe jetzt mit rein. Und, ähm, Wie, geil ja. Wie geil du
0: bist. Also mal kurz, kurz zusammenfassend. Also du hattest schon Wellen im Prinzip zu Hause. Bist mit dem Fahrrad zur Wohnungsbesichtigung ja. gefahren. Hattest während der Wohnungsbesichtigung auch, jetzt rückblickend, schon ja. einfach Eröffnungswellen. Bist ja. dann auf dem Fahrrad, auf dem Weg nach Hause. Denkst du, hey komm, wir kaufen jetzt noch ein. Ja.
1: Genau so. Und dann hat meine äh, Nachsorgehebamme, ähm, im, bei der habe ich auch den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, also ich habe so einen ganz klassischen noch gemacht, mhm, ähm, mit meinem Partner zusammen und die hat damals immer gesagt, wenn man noch einen Kuchen backen kann, dann ist es noch nicht ernst. Ja, cool. Dann dachte ich mir, oh, ich finde die Idee so toll, so einen Geburtstagskuchen oh, zu backen. Okay. Und ich hatte ja auch äh, eh vor, zu Hause äh, meine ja. Tochter zur Welt zu bringen. Und dann dachte ich, dann haben wir gleich Kuchen da. Ja, cool. ähm, ich backe jetzt noch einen Kuchen. <lacht> 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 ja, und dann sind wir im Supermarkt gewesen und ähm, ja, haben tatsächlich für den Kuchen noch eingekauft. Wie geil. Und noch alles andere, was wir noch so brauchten. Und äh, da war es aber schon sehr stark. Also, es war schon so, dass ich an jedem zweiten Regal stehen bleiben musste. <lacht> okay. Und mein Freund meinte dann so: Sag mir jetzt mal bitte Bescheid, wann die nächste Welle kommt. Ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Und ich so: Okay. Und dann guckt er auf die Uhr, meinte, ja, ist alle zwei Minuten regelmäßig. Manche, ja, und jetzt ist es jetzt ernst? Also, er ja, ich glaube schon. Und ich hatte irgendwie alles vergessen, was uns irgendwie mal erzählt wurde, wann es halt wirklich ernst wird. Naja, und dann ähm, sind wir raus aus dem Laden. Und, also er hat dann eigentlich den Einkauf übernommen. Ich habe das schon gar nicht mehr richtig alles koordinieren können. Ich war eigentlich nur dabei. Und ähm, genau, dann sind wir raus und dann meinte er, wollen wir lieber nach Hause schieben, weil es war nicht mehr so weit. Oder fahren wir? Ich so, nee, ich kann jetzt nicht mehr laufen. Ich muss jetzt fahren. Und dann sind wir mit dem Fahrrad nach Hause. Okay. Genau, dann waren wir, war es so halb acht abends. Dann waren wir zu Hause ungefähr. Und dann ähm, meinten wir, okay, wir rufen auf jeden Fall die Hebamme an, wenn wir zu Hause sind. Und ähm, dann bin ich aber erst noch kurz zur Toilette, weil, ähm, genau, wir waren halt unterwegs, ich musste und dann ist ähm, Blut äh, da gewesen. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen, oh Gott, was ist jetzt das los? Wird. Und dann mhm. hatten wir äh, die Hebamme angerufen, und während ich auf der Toilette saß noch gleich, und ähm, weil ich dann so unsicher war. Und dann meinte sie, ähm, ja, das ist alles kein Problem, das ist der Steintopf, der jetzt abgeht. Mhm. Genau. Ähm, das kann bedeuten, dass es jetzt sofort losgeht oder es kann auch noch einen Tag dauern. Das ist ja krass, okay. Ähm, dann hatte sie empfohlen, ähm, wie, dass ich noch was esse, mhm. eine Kleinigkeit, was leichtes, jetzt nicht irgendwie was schweres, aber irgendwie versuchen, noch was zu essen und dann einfach gucken, wie es mir geht und wenn es mehr wird, dann nochmal anrufen. Oder wenn ich einfach unsicher bin, also ich kann jederzeit anrufen. Ja, Und dann äh, bin ich in die Küche und habe ähm, ja, zwei Möhren gegessen und wollte eigentlich noch ein, ja, ein Stück Apfel noch, genau, und wollte eigentlich noch mehr essen, dazu ist es dann nicht mehr gekommen, also ich war dann in der Küche schon zwischenzeitlich auf allen Vieren, weil es irgendwie mir da besser ging, genau, und dann, äh, ja, dann habe ich immer, immer stärker geatmet und, ähm, auch dann schon teilweise angefangen, ein bisschen mit Tönen, weil mir das einfach gut tat. Ja, ja. Und ähm, ja, dann, ach ja, genau, meine Mutter haben wir auch noch angerufen, weil die sollte bei der Geburt auch dabei sein.
0: Ah, wie schön. Und äh, ja. ja, dann
1: waren wir, irgendwann sind wir ins Wohnzimmer gewechselt, weil es da gemütlicher war. Und da im Wohnzimmer war ich schon nur noch auf allen vieren. Also ich hing dann quasi mit den äh, Knien auf einem Fell und äh, mit den Armen auf dem Sofa so ein bisschen. Und ähm, ja, dann irgendwann wurde es immer stärker, immer stärker. Ich konnte dann schon echt nur noch ganz schön laut tönen. Mhm. Äh, dann meinte ich irgendwann zu meinem Freund so, ruf jetzt bitte nochmal die Hebamme an, ich bin mir jetzt unsicher, das muss doch jetzt irgendwie schon losgehen. Ja. Das kann ja nicht sein, dass das jetzt noch ewig dauert. Und, und
0: was meinst du genau, das war dann schon stark?
1: Ja, also es ging so durch den ganzen Körper, die, diese Wellen. Mhm. Ich hatte das Bedürfnis, einfach laut zu tönen. Immer A und O waren so meine... Ja, ja ja, äh, Sachen, die ich getönt habe, das tat mir total gut. Mhm. Ähm, ich konnte auch tatsächlich gar nicht anders. Ähm, ja, und äh, ich konnte dann irgendwann nicht mehr richtig reden wär, während dieser Welle. Ah, und, und dann habe ich halt zu ihm gesagt, komm, ruf nochmal an, ähm, frag nochmal, wie es ja, ja. weitergeht. Und ja. dann äh, hat er angerufen und dann meinte sie schon im Hintergrund, oh ja, ich höre das, also ich, ich komme mit dem, genau, ich mache mich auf den Weg, kann aber bis zu 40 Minuten dauern.
0: Mhm, mh.
1: Ja, das wussten wir aber und ja. ähm, dann hat dann noch gleichzeitig meine Mutter nochmal angerufen, also ja, du kannst dich jetzt auch auf den Weg machen. <lacht> genau, und die kam dann so um Viertel nach neun und um halb zehn kam dann die Hebamme mhm. und ähm, ja, und da, äh, von der Zeit, wo die Hebamme dann da war, weiß ich tatsächlich nicht mehr alles so genau, weil ich irgendwie voll ja. in meinem
0: ja, in deiner Geburt war, ja, auf dem Geburtsplaneten.
1: Ja, ja, genau, also tatsächlich war ich nicht ganz da. Und ich war dann, also es war dann so, dass, ähm, also ich, sie hat kurz Hallo gesagt, das habe ich auch noch mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, ich hatte dann tatsächlich viel auf meine Augen zu. Also ja, irgendwie ja, hat ja. sich das besser angefühlt. Ja. Ich, ähm, genau, und habe dann abwechselnd immer die Hand von meiner Mutter oder von meinem Freund irgendwie, die Hände gehabt, das hatte ich schon, aber sonst habe ich keinen richtig an mich rangelassen. Also ich war mhm. schon so ein bisschen, brauchte so ein bisschen meinen Raum auch.
0: Ja, schön. Und
1: ähm, ich weiß noch, dass die Hebamme irgendwann gefragt hat, ob sie mal an meinen Bauch darf, um die Herztöne ähm, zu überprüfen. Und äh, da habe ich zugestimmt. Und ich weiß auch nur noch von einmal, meine Mutter hat mir im Nachhinein erzählt, sie einmal die Herztöne überprüft, das ähm, weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur noch von dem einmal. Und tatsächlich saß sie die meiste Zeit nur daneben und die muss ja, glaube ich, auch immer alles dokumentieren und so. Ja. Und ähm, genau, und davon habe ich aber nicht wirklich viel mitbekommen, also ich war eigentlich nur mit meinem Freund und meiner Mutter so dabei und irgendwann war es dann so, da ging es schon in Richtung Presswehen, da ähm, hat es in, im hinteren, äh, im unteren Rücken sehr doll gezogen mhm. und da habe ich dann echt gedacht, oh, das, das tut jetzt schon ein bisschen weh, mhm. ähm, und dann hatte sie gesagt, ja, sie kann mir anbieten, da mal gegen zu drücken bei der nächsten Welle. Mhm. Und da habe ich auch zugestimmt, aber während der Welle schon gesagt, nee, doch lieber die Finger von mir, ich mache das alleine. War für mich einfach unangenehm angefasst ja. zu werden. Ja. Und ähm, das wurde völlig respektiert. Also mhm. ich durfte alles so, wie ich wollte, alleine machen. Und dann war es halt so, dann waren schon so, ein, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau im Nachhinein, aber ein paar Presswehen waren schon da. Mhm. Und dann hatte sie gesagt, ich soll nochmal versuchen, auf, zu, auf Toilette zu gehen, nochmal okay. irgendwie mhm. Wasser zu lassen. Mhm. Mhm. Ja, dann bin ich mit Hilfe ins Bad, weil alleine laufen ging nicht mehr. Also, ich habe tatsächlich auch nicht geschafft, irgendwie aus diesen Vierfüßler alleine rauszukommen. Im Voraus hatte ich mir Geburtsposition überlegt und gedacht, oh, das geht ja ganz toll und so. Das habe ich allerdings nicht geschafft. Ja, und ähm, dann sind wir ins Bad und unsere das ist ziemlich klein. Und dann ähm, bin ich da nur mit meinem Freund rein und bin halt auf Toilette. Weiß aber nicht, ob ich irgendwie Wasser gelassen habe. Ja, aber es kam hatte. nicht. Aber es war so angenehm auf, diesen, auf dieser Toilette. Ah,
0: auf der Toilette zu sitzen. Genau, ja. also
1: Es gibt ja nicht umsonst diese Gebärhocker. Ähm, genau,
0: genau, und den genau.
1: Toilettensitz. Genau, ja. das war so bequem. Und cool. ich habe mich dann irgendwie gegenüber an der Heizung so ein bisschen festgehalten und ähm, ja, tatsächlich da ähm, ja, schon äh, auch ein bisschen gepresst, glaube ich. Aber ähm, einfach so vom Gefühl. Ich habe es einfach alles so, wie ja. ich dachte, ähm, ja. ich ja. noch was nee. gefragt, sondern das war einfach nur so ein Gefühl. Ja, und dann ähm, kam die Hebamme mit ähm, schon allen Sachen. Äh, meinte, ja, vielleicht kommt das Kind jetzt aufm, im Bad. Und dann meinte sie aber, mm, vielleicht sollten wir es doch nochmal versuchen zurückzugehen ins Wohnzimmer, weil es ist so eng hier. Okay. Und, ähm, ja, dann bin ich äh, mit Hilfe mit meinem Freund äh, hinter mir, meine Mutter vor mir, irgendwie am ähm, Stützen breit, breit, breitbein <lacht> <lacht> gewartet und dann meinte mein Freund nur, er kann das Köpfchen schon sehen.
0: Wow, ja. wow. Oh, wie schön. Oh Gott.
1: Ja, also ist sie quasi schon so das erste kleine Stück schon auf der Toilette. Ähm, yeah. Und dann bin ich ins Wohnzimmer und dann haben wir uns so hingehockt. Das war ganz angenehm. Also mein Freund ja. war auf dem Sofa hinter mir. Ich habe mich so ein bisschen ja. in ihn eingehakt und mich ja. und ähm, aber schon mit Anleitung der Hebamme, weil in dem Moment war ich nicht mehr in der Lage, das irgendwie auf die Idee zu kommen, obwohl ich das ja hatte, aber ja. 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 <lacht> genau, und dann äh, zwei Pressen. Dass du im Prinzip ähnlich eh auch diesen Toilettensitz hast, ne? Genau, genau. weil ja. ich gesagt habe, das ist so schön da, <lacht> ja. Ja. <lacht> deswegen hatte die Hebamme das empfohlen und genau, und dann ja. haben wir eine Presse oder vielleicht sogar noch zwei, ich weiß ich nicht genau. Dann war der Kopf geboren und oh. dann nochmal eine und dann war sie da. Oh. Ja. Oh.
0: <lacht> also, ich ja. hin, oh, wie schön.
1: Ja, es war echt schnell. Also die Hebamme kam um halb zehn und um halb elf ist sie dann geboren. Also wow. Also quasi, ja, nochmal eine oh. Stunde intensiv, aber alles andere war doch ähm, ja, sehr entspannt.
0: <lacht> wie schön. Also hatte sie einen ganz, also ich bin gerade so völlig mit dir in deiner Geburtswelt, deswegen ist gerade so, ach, genießen und wirken voll schön. Ich muss mal hier mein Tränchen hier gerade. <lacht> Mich berührt es auch immer so, weil natürlich werde ich dann mit jeder Geburtsgeschichte auch immer an, an diesen Moment wieder gebracht, wie meine Tochter geboren wurde. Und dieser Zauber und das, dieser Rausch, in dem man dann ist, das ist so, boah, ja, wie, wie ging es dir auch, wie du das erste Mal deine Tochter gesehen hast?
1: Ja, erstmal war ich so, ist es wirklich ein Mädchen? <lacht> <lacht> also, <lacht> also, genau. Mhm. Äh, und wollte dann wissen, ob es wirklich so ist und ob ich jetzt den Namen, den ich mir ausgesucht hatten, ob wir den wirklich nehmen können. Nee, und dann mhm. habe ich sie ja halt direkt auf den Arm genommen und ich war irgendwie total... Ich habe erwartet, dass ich weine. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ich war irgendwie ja. total äh, ja, überrascht. Ich war so richtig perplex und war gar nicht so... Also emotional auf einer ganz anderen Art, als ich es mir ja. vorgestellt habe. Gar nicht so, dass ich jetzt, weil als mein Neffe geboren war, ähm, habe ich den kurz danach gesehen und da musste ich fast weinen. Und jetzt bei meiner eigenen Tochter war es irgendwie in dem Moment gar nicht so, sondern ich war so völlig ja, beseelt und ach, ich hatte sie dann einfach im Arm und es ja. war so normal irgendwie auch. Ja,
0: voll hatte, schön. Ja. 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 Das dann war es halt was anderes, ne, Getan so. Ja, ja da genau. Ist irgendwie, ja. Genau.
1: Ja, Hi. ja und das war dann auch total schön, weil dann haben wir noch gewartet, bis die Plazenta geboren war. Das hat dann auch nochmal so, ich weiß nicht, zwei Wellen oder so gedauert. Die habe ich dann aber gar nicht mehr so wahrgenommen. Ich hatte dann irgendwie meine Tochter auf dem Arm und es war alles andere war, habe ich dann gar nicht mehr so gemerkt. Allerdings war das Gefühl, als die Plazenta geboren war, nochmal sehr schön. Also das mhm. war nochmal so eine Erleichterung irgendwie.
0: Mhm. Und, ähm,
1: Ach ja, was ich vergessen hatte, genau, das fällt mir gerade noch ein, ähm, die Fruchtblase ist nicht aufgegangen, ähm, ah, ist richtig okay. und ähm, eigentlich wäre sie wahrscheinlich in der Fruchtblase geboren, aber die ja. Hebamme hatte mich gefragt, ob sie die öffnen soll, okay. als der Kopf schon ähm, ein Teil draußen war ja. und da habe ich dann zugestimmt, obwohl ich mir eigentlich im Voraus gedacht hatte, ich will das nicht. Mhm. Aber in dem, in dem Moment war das, Moment war das Gefühl da, ne? ja, weil es einfach so schwer ging dann und ja, ähm, ja, da ja. hat sie die geöffnet mit dem Finger und dann zack ging es so schnell und es war so ein schönes Gefühl tatsächlich. Wir standen dann mit unseren Socken in dem Wasser, aber das war irgendwie ähm, ja einfach ja. In dem Moment war es einfach schön und es war die richtige ja. Entscheidung und
0: ja. Wow. Oh wow. Und hattest du deine Tochter, die Hebamme oder dein Partner deine Tochter dann empfangen? Die Hebamme
1: hat sie ja empfangen, weil mein Partner saß mhm. ja hinter mir, der kam ja gar nicht ran. Genau. Und, mhm. genau ähm, sie hat die eigentlich empfangen und mir dann direkt gegeben. Ja, schön. Ach, weil ich hatte irgendwie hat nicht die gerufen. Kraft, ähm, mich ja, loszulassen genau. in dem Moment, weil ich an dieser Hocke war, musste ja, ich mich ja. noch festhalten. Und ja. dann aber, als sie da war, hat sie mir die sofort gegeben und dann haben wir sie oh, direkt schön. auf meine Brust gelegt. und
0: Genau. Oh, wie schön, was ein schönes Ankommen hier und was ein schöner Start hier auf der Welt, wie fein. Mhm. Was würdest du so reflektierend sagen, was hat dich während der Geburt begleitet, was hat dich gestärkt, was hat dir dieses Vertrauen gegeben, weil ich meine, wir müssen ja nochmal noch mal zu deiner Story zurück, ne? ähm, Wellen, nochmal die Wohnung besichtigt, einkaufen, du wolltest noch einen Kuchen backen. Ja. Was war denn mit dem Kuchen dann? Na, ich bin ja nach
1: Hause gekommen, konnte gerade noch zwei Möhren essen und dann war ja nichts mehr los. Also <lacht> da habe ich dann auch gar nicht mehr dran gedacht. Das war einfach nicht mehr möglich. Also. Aber habe ich den dann an ihrem zehnten Tag, also als sie zehn Tage alt war, habe ich den mit ihr im Tuch zusammengebacken.
0: Ah, wie süß. Wie süß. Ja. <lacht> Weil es ist ja total faszinierend, wenn jemand das als ähm, Außenstehender hört ja, oder noch jetzt gerade schwanger ist und denkt so, was, die ist noch so einer Wohnungsbesichtigung, ja. Die ist noch einkaufen gegangen? Wie geil, wie hat die das gemacht? Ich will ja, das, das auch. auch ja.
1: Ja. Das ist ein bisschen verrückt, aber irgendwie hat sich das alles so gut angefühlt. also ja.
0: Und was würdest du rückblickend sagen, was hat dir während der gesamten Geburt immer wieder geholfen? Gab es auch einen Moment, wo du Zweifel hattest? Nee,
1: Zweifel hatte ich eigentlich gar nicht. Nee, hatte ich nicht, nicht eigentlich. Ich hatte keine Zweifel. Ich hatte, das Einzige war halt bei diesen ersten Presswehen, die haben sich so ungewohnt angefühlt. Die waren... Ja. Ja als, ja, als wenn man gegen etwas... Also presst schon, ähm, als wenn das rauskommen will und nicht durchkommt, so am Anfang. Mm -hmm. Und da habe ich echt ähm, kurz gedacht, wow, wie klappt das jetzt? Ähm, aber mm -hmm. ich habe nicht gezweifelt. Also das war nur so, das war einfach ein ganz anderes Gefühl. Ähm, mm -hmm. Und ich war da tatsächlich auch froh, dass da davon nicht so viele waren. Also ähm, mm -hmm. ja, also da war ich schon froh, weil, als der Kopf dann geboren war, das ähm, ja. eine Erleichterung. Aber ähm, was mich so begleitet hat, ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwo bei dir mal im Podcast gehört oder so, also irgendwie so ein Spruch, äh, Mutter Mund ist Mutter Mund oder irgendwie sowas. Ja, äh, ja Mütters Mund ist Mutters Mund, genau. Ja, genau, irgendwie so. Und da habe ich tatsächlich sehr viel dran gedacht. Also ich habe die ganze Zeit daran gedacht, zu tönen, bloß nicht den Mund zu verkrampfen ja. oder irgendwie äh, die Zähne aufeinander zu beißen. Das war mir total wichtig, dass ich da darauf achte, weil ich das Gefühl hatte, das hängt auch zusammen. Und ähm, dass ich loslassen kann. Und ähm, ja, also von daher, wirkliche Zweifel hatte ich nicht.
0: Schön. Es war
1: halt nur, wie gesagt, bei den Presswehen irgendwann, wo ich dachte so, ja, äh, das darf jetzt schon auch raus. Ja. <lacht> so, ja, ja. ja.
0: ja. Genau. Und dieses, dieses dass du keinen Zweifel hattest, weil ich glaube, das stellen sich auch viele, viele sagen ja, ich habe ein Problem loslassen zu können, mich fallen lassen zu können. Wie ist dir das gelungen?
1: Also ich habe schon den Tag vorher, also den Abend vorher ähm, bei der Meditation, habe ich zu ihr gesagt, du darfst jetzt kommen. Es ist alles für dich vorbereitet, du darfst jetzt kommen. Ich habe sie direkt angesprochen und ähm, war quasi schon darauf vorbereitet. Ich habe zwar eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht und dass sie dann wirklich am nächsten Tag kommt, aber ich habe <lacht> ihr quasi ähm, gesagt, dass es alles okay ist. Ne? Ähm, genau, und sonst... Ja, das Vertrauen also, war da. Das Vertrauen war einfach da, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, was mir Sicherheit gegeben hat, war auf jeden Fall auch, ähm, dass meine Mutter dabei war, die vier Kinder geboren hat. Ähm, ja. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Hebamme gehabt. Und ähm, mein Freund war da. Es waren einfach nur Menschen da, die ich schon eine Weile, also die Hebamme kannte ich auch schon eine Weile, weil ich die Vorsorge bei ihr gemacht habe. Und ich war einfach in meiner Wohnung, in meinem äh, gewohnten, ja, und ich hatte, wir hatten Musik noch angemacht beziehungsweise davon weiß ich nicht mehr viel, weil ich hatte mittags noch getanzt, tatsächlich. Ähm, mm. Hatte die CDs dann äh, neben der Anlage liegen und mein Freund hatte, wusste das, dass ich gerne Musik hören will und hatte die dann angemacht und eine Kerze angezündet. Und ähm, ja, ich glaube, es war einfach die gewohnte Umgebung, dieses Vertrauen, zu Hause zu sein, keine fremden Menschen. Und ich hatte halt auch keine vaginale Untersuchung oder irgendwas. Also ich war einfach für mich, und äh, das war... Für mich, ähm, ja, ganz ähm, großartig und ich glaube, das hat mir am meisten Sicherheit gegeben, dieses, ja, dieses Zuhause sein.
0: Ja, schön. Das war genau das, was du gebraucht hast, ne? Genau. Ja. Ach, wie schön. Ich bin sehr, sehr besiegt gerade von deiner Geburtsgeschichte, ganz toll. Und du hast auch gesagt gehabt, du hast deiner Tochter gesagt, du hast alles vorbereitet, du darfst jetzt kommen. Hast du dich auch während der Schwangerschaft auch ganz bewusst mit ihr immer wieder verbunden?
1: Ja, tatsächlich fiel mir das am Anfang sehr schwer, also am Anfang, als ich sie auch noch nicht gespürt habe oder so, da habe ich ganz ja. oft gelesen, dass man da auch schon mit ihr reden kann und alles Mögliche, da fiel es mir sehr schwer, mich mit ihr zu verbinden mhm. und irgendwie in die Richtung zu gehen und das wurde immer stärker, umso mehr ich sie gespürt habe ja, tatsächlich ja. und zum Schluss war es sehr stark, also da ja. haben wir gefühlt richtig kommuniziert, also... Ja. Ähm, es war dann schon sehr ähm, schön und einfach, ähm, das konnte ich richtig wahrnehmen. Die ersten Monate fiel mir das tatsächlich noch
0: das echt schwer. Das Ist ja manchmal so sehr surreal halt auch, ja? Wo du genau. Sagst, okay, ist da, ist da nicht? Ja. ja. Wow, ja. wie schön. Er hat es sich voll bei Wort genommen, ne? Ja, <lacht> ja, total. Ja, cool. <lacht> ja, okay, da komme ich jetzt. Sterne ja. stehen gut, ja gut. Ja. Morgen ist ein schöner Tag, um auf die Welt zu kommen. Ja, genau so. <lacht> ja. Schön und ich frage das immer so zu, zum Abschluss auch wenn jetzt eine Mama das hört und ist gerade schwanger oder ist jetzt zum ersten Mal vielleicht auch schwanger, was würdest du ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm sich keine negativen Geburtsberichte anzuhören. Also da wirklich konsequent zu sein, wenn jemand, weil viele wollen es ja dann doch erzählen, ja. dass man dann wirklich sagt, nee, möchte ich gerade nicht hören oder komm, wir können da irgendwann anders drüber reden, aber jetzt gerade ähm, möchte ich damit nichts äh, nicht zu tun haben. Das war für mich auf jeden Fall das Wichtigste und sich im Gegenzug dann äh, positive Sachen anzuhören. Also einfach wirklich zu gucken, was, was gibt es denn für tolle Berichte, was haben denn Frauen mhm. schon alles erlebt? Ähm, ja, und da einfach hinzugucken, weil bei mir war das tatsächlich so, ich habe ja mich fast gar nicht mit so negativen Sachen umgeben und habe jetzt nach der Geburt ähm, das mal zugelassen und habe dann mir mal ein paar andere Geburtsberichte angehört und war ganz überrascht, wie was für krasse Geschichten es tatsächlich. Ja. Und was für ein Glück ich doch hatte oder wie schön das war. Also ich weiß es jetzt noch mehr zu schätzen, mhm. weil ich einfach erstmal ja, festgestellt habe, wie es auch anders sein kann. Das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt hatte.
0: Ja, ja, cool, danke dir. Ja, es ist dann dieses Wunder, was einem bewusst wird, dass es nicht selbstverständlich ist. Und gleichzeitig ist es, hast du ja ganz, ganz viel dafür getan. Also ja. wenn du sagst, du hast Yoga gemacht, ja, auch das Schwangeren-Yoga, auch gerade ähm, wenn du jetzt im Bereich Kundalini-Yoga auch noch bist, ja, dann ist da ja eine, eine ganz, ganz... Tolle Bindung wieder hergestellt wird mhm. für den Körper, fürs Baby, für dich als werdende Mama, diese Stärkung und auch das, was du gesagt hast mit dem Podcast. Hören also, du hast ja aktiv auch dafür was getan, und ja, auf jeden Fall, mhm. dass das ist dann ähm, ja, dass das, das ähm, ehrt das Leben, würde ich mal so sagen. Ja, und sieht auch das Universum, das Leben, ja auch immer. So, okay, sie hat ihre Geburt selbst in die Hand genommen. Und hat. Mhm. Du hast ja aktiv etwas getan, dich mit auseinandergesetzt, du hast dir deine Ängste angeguckt, ja was ist, wenn die Hausboot verlegt werden muss in der Klinik, was will ich aber auf gar keinen Fall, also du hast dich ja sehr, sehr gut und vor allem bewusst auch darauf vorbereitet und mhm. wundervoll und schön, dass du dann so beschenkt wurdest. Ja. <lacht> liebe Inga, ich danke dir von Herzen, dass du deine wunderschöne Geburtsgeschichte hier im Podcast teilst und vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit deiner kleinen Maus und auch ganz liebe Grüße an den Partner. Danke. Was mir gerade hochgespült kommt, zum so Thema Partner, wenn er Lust hat, weil das ist ja Allein schon, wenn er in der Wohnung ist und denkt sich, also, was ist denn mit der? Ja? Also mhm. wenn er Lust haben sollte, dann ist er auch herzlich eingeladen im Podcast. Bespreche es, Ich habe nur gerade hochgespült, ja. fände ich wundervoll, ja? dass auch die Papas noch mehr zu Wort kommen dürfen, um auch, was ihm geholfen hat, dich zurückleiten, wo er Herausforderungen hat und das ist ja so, so, so viel wert. Ja, ja klar. Sag also das ich als auch. Idee, hier mhm. nochmal gerade reingegeben. Ja. Dann, liebe Inga, vielen herzlichen Dank an dich. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, so du Liebe. Ich muss immer noch drüber schmunzeln und lachen. Ich liebe diesen Geburtsbericht. Der ist mit Abstand der, der Höhepunkt von dem, was, was mir bisher erzählt wurde über Geburt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie doch bitte an eine Freundin weiter und unterstütze diesen Podcast, dieses wundervolle Projekt, dass noch mehr Frauen die positive Seite der Geburt wiedererkennen und wieder erfahren. Lass ein Feedback zu dem Podcast am besten jetzt direkt da in Form von Sternen, in Form von kurzen zwei, drei Zeilen und am besten leitest du die Folge noch an eine gute Freundin weiter. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.